0: 요한 복음을 연말부터 시작해서 저희가 함께 공부해 나가고 있는데 우리 오늘은 요한 복음 1장 35절에서부터 51절까지 우리 함께 말씀 보도록 하겠습니다. 우리 한 절씩 교독하도록 할게요. 다음 날 요한이 다시 자기 제자 두 사람과 같이 서 있다가 예수께서 지나가신 는걸 보고서 봐라 하나님의 어린이 아니다 하고 말하였다 그두 제자는 요한이 하는 말을 듣고 예수를 따라갔다 예수께서, 예수께서 그 따라오는 것을 아, 보고서 너희는 <웃음> 무엇을 찾고 있느냐 그들은 낙비님 어디에 놓고 계십니까 하고 말하다 낙비는 선생님이라는 말이다 예수께서 <웃음> 예수께서 그들에게 대답하셨다. 와서 보아라. 그들이 따라가서 예수께서 묵고 계시는 것을 곳을, 어, 곳을 보고 그날을 그와 함께 지냈다. 때는 오후 4 시쯤이었다. 이 사람은 먼저 자기 형시몬을 만나서 말하였다. 우리가 메시아를 만났소. 메시아는 그리스도라는 말이다. 요 아들 시몬이로나, 바를 부르겠다. 베드로, 바라는말이 다음 날 예수께서 갈릴리로 떠나려고 하셨다. 그때 빌립을 만나서 어 말씀하셨다. 나를 따라오너라. 빌립은 나와한사다 <웃음> <바니와 베드로와 웃음> 빌립이 나단 아를 만나서 말하였다. 모세가 율법 책에 기록하였고 또 예언자들이 기록한 그분을 우리가 만났습니다. 그분은 나사렛 출신으로. 요셉의아들 예수입니다. 예수께서 에나다엘이 자기에게로 오는 것을 보시고 그를 두고 말씀하셨다. 보아라 저 사람이야말로 참으로 이스라엘 사람이다. 그에게는 거짓이 없다. 나다엘이 예수께서 대답하셨다. 전에 내가 있는 나다나엘이 말하였다. 선생님, 선생님은 하나님의 아들이시오 이스라엘의 왕이십니다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 내가 나 있을 때 내가 너를다고이보다더큰 일을 내가 하다 예수께서 그에게 또 말씀하셨다. 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다. 너희는 하늘이 열리고 하나님의 천사들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보게 될 것이다. 그, 설교 준비를 다 끝내고, 그, 설교의 제목을 정해야 되는데, 우리 주보를 보시면 알지만, 나름, 어, 나름 센스 있게 정했다 했는데, 모르는 사람들도 있겠다라는 생각이 듭니다. 모르면 모르시는 대로, 이제, 나중에 이게 무슨 뜻인가 알아가시면, 어, 될것 같습니다 어, 종교나 그 종교가 말하는 진리의 그 메시지들에 거부할 수 없는 특성 가운데 하나는 어, 현실성이라는 거죠 예, 다시 말해서 어, 진리가 진리의 메시지가 정말 어, 진리가 되려면 진리의 메시지가 되려면 우리의 삶과 우리의 실전과 직접적으로 연결되어 있어야 된다는 말입니다 거꾸로 얘기하면 은 인간의 삶과 관련이 없는 종교, 우리의 현실과 관련이 없는 메시지는 자기 스스로 암으로, 아무리 진리라고 얘기를 해도 우리가 허무하다는 라 것을 잘 알고 있습니다. 우리가 복음서를 보다 보면 은 예수님께서 우리의 삶의 현실, 아니 좀더 정확하게는 우리의 이 물질적인 세계와 관계하고 계시다, 연결되어 계시다라는 증거들을 보여주시는 것이 병을 고쳐주신다든지 우리가 잘 아는 대로 오병이어의 기적을 베풀어 주신다든지 그러면서 사람들의 배고픔을 해결해 주시는 그러한 기적을 보여주신 것 그러한 것들을 통해서 예수님이 전하시는 복음의 메시지가 정말 복음의 메시지구나 라는 것을 이렇게 떠받쳐주는 역할을 하죠. 그런 의미에서 진리의 메시지는 굉장히 현실적이고 우리의 삶과 직접적으로 연결이 되어 있어야 된다는 겁니다 그래서 브래넌 매닝이라는 그 유명한 뭐라고 표현해야 될까요 사제라고 해야 되나 설교가라고 해야 되나 하여간 브래넌 매닝은 모든 것이 은혜다라고 하는 자신의 책에서 이렇게 얘기했습니다 벌거벗은 채 진리 속에서 사는 것이 옷을 입고 환상 속에서 사는 것보다 낫다 옷을 입고 그냥 환상 속에서 현실이 아닌 곳에서 사는 것보다 벌거벗은 채로 나는 아무 것이 없더라도 진리 가운데, 진리의 메시지 가운데 살아가는 게 낫다라고 그렇게 얘기를 했습니다. 다시 말해서 진리의 소중함을 그만큼 강조한 문구입니다. 예수 그리스도의 복음이 우리는 진리, 진리의 메시지라고 믿는데 예수 그리스도의 그 복음을 진리의 메시지라고 믿는 저희는 오늘의 본문을 통해서 과연 진리, 참 진리, 참 길로 나아가는 성숙함을 향해서 나아가는 그러한 자세에 대해서 우리가 함께 오늘 말씀을 통해서 배우고자 합니다 첫 번째로 오늘 본문을 통해서 우리가 배울 수 있기를 바라는 것은 질문과 절박함은 진리로 한 걸음 나아가는데 큰 도움이 된다는 라 사실입니다 우리가 질문을 갖게 되고 절박함을 갖게 되는 게 진리로 나아가는데 큰 도움이 된다는 라 사실입니다 프란시스 쉐이퍼가 시작한 그 라브리 운동의 모토를 아마 많은 분들이 아실 겁니다 라브리는 프렌치로 오두막, 허시라는 뜻인데 그 라브리 운동의 모토는 정직한 질문에 대한 정직한 대답입니다 정직하고 투명한 질문에 대해서 아는 체 하는 것이 아니라 아는 것은 알고 모르는 것은 모른다고 하는 그 투명한 대답이 진리를 발견하는데 정말 중요하다라는 그러한 모토를 가지고 시작했습니다 그런데 실제로 질문을 던지는 것 궁금함을 가지게 되는 것 혹은 의심을 갖게 되는 것은 많은 경우에 오해를 받게 되는 경우가 많이 있습니다 오해를 받는다고 할지라도 그런 과정들이 있어야만 진리로 나아가는데 실제 현실에서는 그런 것들이 무시되는 경우가 많죠 아니 아니 저런 분도 과연 신앙에 어, 의심이 들 때가 있었을까? 저런 분도 과연 저런 의심을 가질 때가 있었을까라는 그러한 대표적인 경우는 빌리그리안 목사님입니다. 빌리그리안 목사님의 자서전인 내 모습이대로 그 찬송 가운데도 있잖아요. 조스테자이엠그래가 네모스 미데로라고 하는 그, 그 빌리그리안 목사님의 자서전에 보면은 20대 말 30대 무렵에 정말 이제 부흥사로서 사역을 열심히 어, 시작해가고 이름 이름을 내기 시작하던 그 무렵에 어떤 그남저 그 남가주에 있는 수양관에서 스스로에게 그런 어, 의심이 들었다고 합니다. 하나님의 존재에 대해서는 내가 정말 의심하지 않고 믿는데 성경이 정말 믿을만한가에 대해서는 의심이 들더라는 그런 고백을 그 자서전에서 하신 적이 있습니다 물론 빌리그란 목사님은 그러한 질문과 의심의 과정들을 통해서 정말 성경이 하나님의 말씀이라는 그런 결론에 도달하시게 되었죠 오늘 본문에서도 그렇습니다 세례 요한이 자기의 제자 두 사람에게 예수님을 가리키면서 말하기를 부활라 하나님의 어린 양이다 그렇게 말합니다. 오늘 본문 뿐만 아니라 이미 요한복음 첫 구절을 통해서 세례 요한이 예수님에 대해서 증언하고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다. 중요한 키는 예수님이 바로 로고스라는 사실이죠. 우리가 함께 말씀을 본 것처럼 로고스는 그냥 그냥 말이 아니라 로고스는 바로 존재라고 우리가 함께 배웠습니다. 로고스가 존재다 혹은 어떤 인격이다 그렇게 생각을 할때 우리가 어떤 존재에 대해서 인격에 대해서 아니 좀더 좁혀서는 사람이라는 존재에 대해서 갖게 되는 첫인상 중에 하나는 무엇일까 한번 여러분들 떠올려 보시길 바랍니다. 뭐 사람에 대해서 우리가 보편적인 대중을 향해서 떠올리는 어, 그 사람에 대한 이미지는 여러가지가 있을 수 있을 것 같은데 많은 경우에 사람들이 그렇게 얘기를 하죠 사람은 믿을만한 존재가 되지 못한다 어, 인간은 믿을만한 존재가 되지 못한다는 이야기를 보통 사람들도 많이 하고 그리스도인들도 예, 많이 합니다 예, 목사들은 그런 얘기를 하죠 어, 성도는 믿을 존재가 못된다 예, 또 교우들은 아, 목사님은 믿을 존재가 못돼 예, 모두 하나님만 믿어야 돼뭐 이런 얘기를 또 우리가 흔히 하는 경우들이 있죠 많은 경우에 그거는 동서고금을 막론하고 그런 것 같아요 사람은 많은 경우에 믿을 존재가 못된다 그렇기 때문에 우리가 예수님이 로고스이고 그리고 그 로고스는 존재라고 이야기한다면 은그 존재와 우리와의 관계에 있어서 확인이 필요한 경우가 많이 있죠 세례 요한이 예수님을 향해서 하나님의 어린 양이다라는 말을 듣고 요한의 제자, 세례 요한의 제자 두 사람이 예수님을 쫓아갑니다. 예수님을 따라간다라고 표현되어 있죠. 뭐 요한복음 뿐만 아니라 사복음서를 통해서 우리가 누구의 제자됨 좀더 좁게는 예수님의 제자됨을 한 단어로 표현한다면 따라간다는 따름이라는 그런 표현입니다. 따라가다가 그 따르는 과정 가운데 더 헌신하게 되는 사람들도 있고 그 따름의 과정 가운데에서 끝까지 쫓아가지 못하고 뒤돌아서는 그러한 과정들도 우리가 보게 됩니다 또그 따름의 과정에 있어서 질문과 궁금함도 있습니다 헌신도 있고 돌아선도 있는데 그 중간에 질문과 의심, 궁금함이 있다는 라 겁니다 궁금함과 질문을 가지고 자신을 따르는 그두 제자를 보면서 주님이 이렇게 물어보시죠 너희는 무엇을 찾고 있느냐? 너희는 무엇이 궁금하냐라는 그 뜻입니다 너희가 나에 대해서 가지고 있는 질문은 무엇이냐라는 그런 말입니다 그랬더니만은 두 제자가 다시 이렇게 예수님에게 대답합니다 라피님 어디에 묻고 계십니까? 라피님 어디에 묻고 계십니까? 우리가 먼 곳에서 예를 들어서 가까운 친구가 온다든지 정말 내가 사모하고 그리워했던 사람, 정말 궁금해했던 사람이 오면 은 그렇게 물어보죠. 아니 어디 호텔에 묵고 계세요? 저희 집에서 얼마? 안 걸리시네요. 제가 밤에라도 잠깐 찾아갈 테니까 뭐 호텔 라비에서, 호텔 커피숍에서 잠깐 얘기라도 하죠. 라는 그러한 우리의 일상의 대화에서도 그런 것들이 있습니다. 거기 보니까 는 똑같은 이야기를 묻고 있는 거죠. 라피님 어느 호텔에 묵고 계십니까? 어디에서 주무세요? 제가 어, 좀더 알고 싶습니다. 어, 제가 예수님에 대해서 궁금합니다. 좀더 알고 싶습니다.라는 그러한 얘기를 하고 있는 겁니다. 여러분에게도 똑같은 질문이 해당할 거 해당될 것 같습니다. 여러분들은 이 제자들처럼 아, 올 한해를 시작하면서 지금 첫 주긴 하지만 예수 그리스도에 대해서 어떤 질문? 어떤 궁금함을 가지고 한 해를 시작하셨냐라는 겁니다 그동안에 물어보지 못하고 그동안에 꺼내놓지 못했던 궁금함들 질문들을 꺼내서 그 질문들을 던질 때 정말로 내가 알고 싶었던 예수 그리스도 정말로 내가 궁금해했던 진리의 모습을 찾아가는 진리의 메시지를 찾아가는 한 해가 될수 있기를 바랍니다 그리고 더불어서 우리 주변에 그러한 질문과 궁금함을 가지고 있는 사람들을 신앙이 흔들리는 사람, 의심의 마음을 가진 사람이라고 바라보는 것이 아니라 진리를 향한 열심으로 그렇게 바라봐주면서 함께 그 궁금함을 찾아가는 것도 의미가 있을 거라 생각이 됩니다 질문과 더불어서 진리로 향해서 한 걸음 더 나아가게 하는 동기는 바로 절박함이죠 절박함 어쩌면은, 절박함이라는 것은, 또 다른 하나의 동기라고 하기에는 우리가 진리를 향해서 나아갈 때 가장 큰 모티브가 되지 않을까라는 그런 생각을, 하게 됩니다. 우리가 우리의 삶을 살아가면서 삶의 구비구비마다, 고비그 어떤 그 길목마다 우리가 경험하게 되는 절박함들은 과연 진리라는 게 뭘까? 과연 우리는 왜 사는가? 과연 우리는 무엇을 위해 사는가? 나는 왜 이런 아픔과 그리고 고통을 겪어야만 하는가? 라는 그러한 질문들을 던지게 됩니다. 어차피 인간이라는 것은 제한적인 존재이기 때문에 나이가 먹으면 늙고 아프고 죽어야만 하는 그러한 생로병사의 인간의 모습은 제껴놓더라도 왜 나에게 이런 고통이 찾아올까? 왜 나에게 이런 사건이 벌어져야만 했을까라는 그러한 삶의 절박함들은 우리가 살아가면서 피할 수 없는 일입니다. 그래서 소설가 최인훈 씨라는 분은 이런 말을 남겼습니다. 삶은 실수할 적마다 폐를 하나씩 빼앗기는 놀이다. 삶은 실수할 적마다 패를 하나씩 빼앗기는 놀이다. 그 말을 뒤집어 보면 인생이라는 인생이라는 것은 결코 실수를 용납하지 않는 실수할 때마다 내가 쓸수 있는 패를 내가 내가 쓸수 있는 사용할 수 있는 카드를 하나씩 빼앗기는 곳이라는 그것이 바로 삶이고 인생이라는 그러한 열심히 살아야 하고 치열하게 살아야 하고 남에게 밀리지 않아야 한다라는 그러한 절박함이 그게 우리의 삶이라는 겁니다. 그런 절박함 가운데에서 우리는 과연 진리의 메시지는 뭘까라는 질문을 던지게 된다는 라 겁니다. 그런 절박함은 오늘 본문도 마찬가지입니다. 43절 이하에 보면은 빌립이 나다나에를 만나서 예수에 대해서 말합니다. 예수 그리스도는 바로 아, 네시하다 모세가 율법책에 기록하였고 예언자들이 기록한 그분을 내가 만났다 라고 그렇게 말합니다 거기에 대한 나다나엘의 반응을 저희가 잘 알고 있습니다 나, 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있겠느냐 뭐 좋은 반응이 아니죠 긍정적인 반응이 아닙니다 그런데도 참재밌는 것은 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있겠느냐 그렇게 얘기했음에도 불구하고 나다나엘은 예수께 가지 않는 것이 아니라 예수께 가죠 예수께 갑니다 47절에 보니까는 예수께서 나다나엘이 자기에게로 오는 것을 보시고 라고 그랬습니다 예수에 대해서 그렇게 신뢰할 만한 것이 없다면 그렇다면 예수께 가지 말았어야 했는데 왜 나다나엘은 예수에게 갔을까 무엇이 무엇이 예수께로 발걸음을 인도했을까? 그것은 아마 나다나엘이 겪고 있었던 인생의 절박함 때문이 아니었을까라는 생각을 해보게 됩니다. 그런데 나다나엘의 절박함은 사실은 유대민족의 절박함이었죠. 그래서 거꾸로 얘기하면 나다나엘은 유대민족을 대표하는 한 인물이기도 하다라는 사실입니다. 아수르에서 바빌론에서 그리고 페르시아에게 그리고 이제 로마에게로 자유도 자유 없고 만족함도 없는 그러한 포로생활 아닌 포로생활을 하고 있었던 그러한 유대민족 자유롭지 않은 삶이기 때문에 그리고 지배하에 있었던 삶이었기 때문에 무엇이라도 붙잡고 싶어하는 그러한 그 인생의 절박함이 인생의 고단함이, 삶의 고단함이 나다나엘로 하여금 예수의, 예수께로 자신의 발걸음을 향하게 하였던 것입니다. 나다나엘과 마찬가지로, 저희도 마찬가지입니다. 어제의 평안함이, 작년의 평안함이 올한 해의 평안함으로 이어지지 않는다라는 것입니다. 우리는 살아가면서 어떤 절박함들을 만나게 될지, 아무도 알지 못하죠 우리가 아는 그 누군가는 지금 그 순간 이 순간에도 절박함 가운데 놓여있기도 하고 그리고 그 누군가는 곧 내가 될수 있다라는 사실입니다 그것이 누가 되었던지 간에 바로 그런 절박함이 진리를 향해서 걸음을 걷게 한다는 것그 여정 가운데 그것은 내가 될 수도 있고 내가 손을 잡아주어야 하는 누군가가 될 수도 있다는 것을 우리가 기억해야 합니다 두 번째로 오늘 진리를 우리가 좀더잘 알아가기 위해서 우리가 알아야 하는 것은 무시와 경멸은 진리를 막는 치명적인 요소라는 겁니다 누군가를 무시하고 얕잡아 보는 것은 진리를 막는 치명적인 요소라는 장애 요소라는 사실입니다 노벨 문학상을 받은 남아프리카공화국의 작가인 네이딘 고디먼은 이런 말을 남겼습니다. 이런 글을 썼습니다. 사람이 오랫동안 거절당하면 그 사람의 집단적 무의식은 이렇게 말한다. 활짝 열린 문과 두팔 벌린 초청도 이제 너무 늦었다고 말이다. 너는 노라고 말함으로써 자존감을 획득한다. 어려운 말이죠. 네. 이번 주에 그제 아내와 저희 아들과 주중에 그 써니베일에 있는 그 햄버거집에 갔습니다. 네. 그 맛있는 햄버거집이었어요. 네. 그래서 사람이 많아서 바깥에 있는 그페리오에 앉아서 어 햄버거를 먹는데 얼핏 보기에도 어, 홈리스인 여자분이 어, 카트를 끌고 와서 테이블 옆에 놓아두고 앉더니만 어, 안으로 들어가서 어, 햄버거를 주문을 하더니만은 주문한 음식을 받아와 가지고 자기 테이블에 앉아서 어, 혼자서 계속 혼잣말로 어, 컴플레인을 그냥 계속 불평을 하는 겁니다. 그러더니만은 그 음식을 들고 다시 캐셔로 가가지고 거기서 일하는 사람한테. 뭐라고 계속 컴플레인을 하는 거예요. 그랬더니만 은 얼마 후에 이렇게 보니까 는 매니저가 직접 그그 그 여자분한테 음식을 직접 다시 가져다 주었습니다. 제가 이렇게 보니까 는 매니저가 그홈네스 여자분에게 대해서 홈네스라고 해서 무시하지도 않고 전혀 무례하지도 않고 손님의 한 사람으로서 그렇게 존중하면서 음식을 갖다 주었는데 이 여자분이 이 매니저를 향해서도 계속 뭐라고 그냥 그 욕과 불평을 섞어서 계속 얘기를 하는 거예요. 그래서 마침 그 바, 밖에 있는 그, 그 페리오에 저희 뿐이 없었어요. 그랬더니만 그 매니저가, 여자분 매니저가 어, 저희를 이렇게 쓱 보면서 어, 저희한테 민망하다는, 미안하다는 어, 그런 어, 그, 그 눈짓을, 그런, 그런 표정을 어, 보이더라고요. 그러니까 저희도 그냥 아, 그, 그 홈레스 여자분을 아, 그 모른 척하고 그냥 저희 먹는 일에만 집중을 했습니다 아마 위에 네이딘 고디머라는 사람이 말한 경우가 바로 그런 경우입니다 사회적으로 관계적으로 경계, 경제적으로 그리고 감정적으로 거절을 당하면 아마 그 여자분은 그런 경우겠죠 그 홈레스 여자분은 그 모든 경우에 있어서 자신의 삶에서 거절을 당하면 이이 이 여자는 모든 경우에 있어서 무라고 얘기하면서 다시 말해서 그러지 않아도 되는 상황임에도 불구하고 항상 모든 경우에 부정적인 단어들을 사용하면서 자신의 자존감을 찾으려 한다는 사실입니다 다시 말해서 자신이 경제적으로 사회적으로 관계적으로 감정적으로 무시받았던 것을 좀더 건강한 모습으로 다른 식으로 풀어내고 해소해야 하는데 자신이 받은 상처를 되돌려줄 대상을 눈을 부릅뜨고 찾는 거죠. 아마 그 여자분에게 그날 그햄버거집의 캐셔에 주문을 받던 사람과 또 매니저는 그 여자분의 불평과 상처를 또 안아야 되는 그러한 사람들이 사람들이 사람들을 수 있었다는 생각입니다. 여러분 온전한 진리나 부분적인 진리나 진리의 모습을 갖고 있는 우리가 참 길이라고 생각하는 그 메시지의 공통점 중에 하나는 무엇이냐 하면은 진리는 겸손하지 않고 아 겸손하고 강압적이지 않다라는 것입니다. 진리는 겸손하고 온유하죠. 배려와 온유함이 돋보입니다. 그래서 어떤 경우에는 진리가 가끔 나약해 보일 때도 있습니다. 진리가 좀더 나약해 보이는데 보통의 사람들이 진리의 메시지를 대할 때 마치 레이딘 고디머가 얘기한 것처럼 진리를 향해서 무조건 노라고 이야기하는 그런 태도를 보이게 되면은 무슨 일이 벌어질까? 다시 말해서 오늘 본문에 나오는 나다나엘이 진리의 메시지를 향해서 무조건 노라고 대답하지는 않았겠지만 나다나엘로 대표되는 사람들이 진리를 향해서 그런 태도를 갖게 되면 바로 어떻게 될까? 그런 대책 없는 해결 없고 어떤, 어떤 솔루션이 없는 대책 없는 무시와 경멸과 얕잡아 봄으로는 결코 문제가 풀리지 않는다는 라 겁니다 그 모습을 오늘 우리가 나다나엘에게서 보게 됩니다 이미 읽어드린 대로 45절에서 빌립이 나다나엘을 만나서 말합니다 아, 모세가 율법책에 기록했고 아, 선지자들이 예언한 그 사람을 내가 만났습니다 그분은 나사렛 출신으로 요셉의 아들 예수입니다 나다나엘이 대답하죠 나사렛이요? 거기서 무슨 선한 것이 나올 수 있겠습니까? 왜 나다나엘이 그렇게 대답했을까요? 나사렛은 오실메시아는 최소한도 나다나엘과 당시 유대민족이 가지고 있었던 알고 있었던 지식은 오실메시아는 나사렛에서 나실 뿐이 아니라 베들레엠에서 나실 뿐이라고 예언되었었죠. 그래서 정말 메시아라면 어베들레헴의 예수라고 이야기 되었다면 은 아마 나다나엘이 용납 어, 어, 좀더 받아들였을 텐데 나사렛이라고 하니까 아 어, 나다나, 나다나엘에게는 그 나사, 나사렛은 그냥 저기 시골구석, 촌동네 무시와 나, 야짜거금 그 이상 이하도 아니었을 거라는 겁니다. 바로 그렇게 우리는 우리의 가지고 있는 선입견을 통해서 진리를 향해서 얕잡아보고 무시하는 경우가 많이 있다는 겁니다. 진리를 알아감에 있어서 그렇게 무시와 얕잡아보는 태도가 치명적이라면 우리는 그것을 어떻게 극복할 수 있을까요? 누구나 한 번쯤 경험해 봤을 만한 그 경험 중에 하나는 자동차 키를 어디에다 두고 그게 절대 생각이 나지 않는 경우 그런 적 있으세요? 네, 자동차 키를 분명히 어디다 둔것 같은데 빨리 급하게 나가야 되는데 절대 생각이 네, 나지 않는 겁니다 그러면 자동차 키를 찾기 위해서 첫 번째로 하는 게 뭡니까? 내가 평소에 자동차 키를 놔두었을 법한 곳들을 찾아다니기 시작하는 거죠 저 분명히 여기좀 뒀을 거야 라고 막 찾아다닙니다 그런데 안타깝게도 거기에 자동차 키가 없죠. 네. 그러면 두 번째로 하는 게 뭡니까? 설마? 내가 자동차 키를 설마 거기에 뒀을까? 라고 생각하면서 설마 하는 그곳들을 찾아다니기 시작하죠. 그러면서 내가 치매에 걸렸나 뭐 이런 생각들을 하면서 뭐 냉동고도 찾아보고 갑자기 화장실에 휴지 쌓아는 것도 찾아보고 뭐 세탁실, 신발장, 옷장, 서랍 뭐 여자분들은 뭐 드라이기와 고데기 여는 곳막 이런 데까지 다 찾아보고 뭐 침대 밑도 찾아보고 여러, 여러 군데를 찾아보죠 네, 결국 결과는 어떻습니까? 네, 설마했던 그곳에 있죠 네, 설마했던 그곳에 있는 경우가 많이 있다는 라 겁니다 네. 여러분 진리를 찾아가는 것도 바로 무시와 얕잡음을 극복하는 것도 비슷합니다. 결국, 나다나엘은 설마 나사렛에서? 설마 그곳에서 진리가 있을까? 라고 하는 자신이 생각하기에 전혀 있을 곳이 아니라고 했던 그곳에서 예수를 만나게 되는 거죠. 우리도 마찬가지입니다. 우리가 가지고 있는 태도가, 그러한 무시와 야아범의 태도가 하나님께로 가까이 가는 것을 아, 막는 경우가 허다합니다 올 한해는 한번 그렇게 해보는 것도 좋지 않을까라는 생각을 합니다 아, 내가 안다고 생각했던 예수 그리스도 내가 알고 있다고 생각한 성경의 말씀 내가 알고 있다고 생각한 기도 내가 안다고 생각하는 사람과 세상 내가 안다고 생각하는 그 무엇을 다시 한번 주목해 보면서 그래서 그것을 내가 안다고 생각한 그것의 새로운 면모를 찾아가고 발견하는 한해 그것이 다른 어떤 무엇보다도 내가 복음이 이것이라는 것은 알지 내가 예수님에 대해서 신앙생활에 대해서 내가 이 정도는 알지라고 하는 무시했던 것들 그것들을 다시 한번 끄집어 올려서 새로 좀더 깊이 알아가는 그러한 한 해가 되면 어떨까라는 생각을 해보게 됩니다 마찬가지로 교회에 대해서 기독교에 대해서 예수 그리스도에 대해서 과연 선한 것이 있을까라고 그렇게 여기는 사람들을 겸손히 대함으로써 무시와 경멸의 태도가 변할 수 있도록 도와준다면 어떨까 하는 생각을 해보게 됩니다 아동 유명한 돌아가신 아동문학가인 이호덕 선생님이란 분은 무시와 경멸로 가득 찬 사람들을 품어야 하는 우리의 자세에 대해서 이렇게 아름다운 어린이 시와 같은 그러한 글로 이렇게 남기셨습니다 제가 잘 읽지 못하지만 한번 들어보세요 껌은 빳빳하지요 그러나 입속에 넣으면 사르르 녹지요 아무리 나쁜 사람도 껌과 같지요 모두가 나쁜 사람이라고 팽개쳐버려도 누군가 사랑하는 마음으로 감싸주면 껌과 같이 사르르 녹겠지요 딱딱한 마음이 껌과 같이 되겠지요 로고스이신 주님께서 무시와 경멸을 사랑으로 품으셨습니다 우리가 잘 아는 대로 죽음의 순간까지도 그 사랑을 놓지 않고 가셨습니다 십자가는 진리의 메시지를 향해서 무시와 경멸, 삐뚤어진 마음과 태도를 가지고 있는 세상을 향해서 사람을 향해서 품으시고 인내하신 예수 그리스도의 모습이고 그리고 주님께서는 그 모습을 우리에게도 갖기를 바라신다라는 겁니다 세 번째로 진리를 향해서 나아가는 데 있어서 우리에게 필요한 것은 인정과 관심입니다. 그래서 인정과 관심은 진리로 인도하는 등불과 같다라는 그러한 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 인격적인 관계의 핵심은 뭘까요? 제가 아내와 제가 여러분들과 인격적인 관계를 가지고 있다는 그 핵심은 아 관심이죠 관심 그 핵심 중에 하나는 바로 관심입니다 그 애니어그램에 대해서 나누면서 저와 같은 우리 중에 9번 성향의 사람과 와 이렇게 똑같구나 라는 것을 보면서 놀란 적이 있습니다 그 에피소드는 뭐냐면 하은 다른 게 아니라 커피숍에서 누군가 대화를 나누면서도 들어오는 사람을 들고 나는 사람을 계속 확인하는 거. 내가 여기에다 관심을 둬야 되는데 여기에다 관심을 두고 얘기를 해야 되는데 커피숍에 들고 다는 사람을 계속 확인하는 겁니다. 그러면서 거기에서 멈추지 않고 어 지금 개선대에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 그것까지도 다 확인을 하고 있는 겁니다. 여기다 관심을 둬야 되는데 네. <웃음> 그게 애니어그램에서는 이 모든 상황을 통제하기 위한 그 통제 성향의 표출이라고 그렇게 얘기를 했죠? 그렇죠 그건? (웃음) 그렇게 얘기를 했습니다 어, 제가 제 삶을 성찰해 보면 은 지금까지 제가 만났던 수많은 만남들 가운데에서 다른 불필요한 것들에 관심을 두느라고 정말 정작 그 순간에 관심을 두어야 할그 사람에게 관심을 두지 못해서 미안한 경우가 제가 되돌아보면 그게 가장 후회되는 것 중에 하나인 것 같아요 흔히 리더십에서 어떤 일이나 사명을 완수하는 데 있어서 원칙으로 말하는 인텐션과 어텐션의 원리는 사람의 관계에서도 똑같이 적용이 됩니다 인텐션과 어텐션 결국 관심을 두라는 얘기죠 오늘 본문에서 주님께서 나다나엘에게 아주 큰 관심을 두셨습니다. 48절이었죠. 48절에 보니까 는 나다나엘이 예수께 물었습니다. 어떻게 나를 아십니까? 예수께서 대답하시기를 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화과나무 아래 있는 것을 내가 보았다. 여러분 사실 무화과나무 아래 있는 것으로는 무화과나무 아래 있는 것을 아, 보았다는 것으로는 불충분합니다. 충분하지가 않습니다. 뭐가 충분하지 않을까요? 그것은 49절에 나다나엘의 고백이 나오게끔 하는 데는 불충분하다라는 그런 말입니다. 49절에 보면은 나다나엘이 예수님을 향해서 이렇게 말합니다. 선생님, 선생님은 하나님의 아들이요. 이스라엘의 왕이십니다. 그렇게 이야기하죠. 그런데 여러분, 바로 조금 전에, 바로 조금 전에 나다나엘이 예수님께, 예수님, 뭐, 예수님 면전에서 그렇게 얘기한 건 아니지만, 자신의 친구 빌립에게 뭐라고 얘기했습니까? 과연 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있겠느냐? 라고 그렇게 얘기한 지가 얼마 되지 않았는데, 예수님이 47절에서 나다나엘에게, 어, 너참 이스라엘, 참 이스라엘 사람이다. 내 속에 거짓이 없다라고 얘기하니까 그리고 그렇게 얘기하고 내가 그 전에 네가 무화과나무 아래에 있는 것을 보았어 그랬더니만 어, 나다나엘이 참 하나님의 아들이시고 이스라엘의 왕입니다 이렇게 말이 여기에 있다가 여기로 너무 확 바뀌게 되죠 그렇기 때문에 그냥 단순히 내가 너를 무화과나무 아래에 있는 것을 보았어 그것으로는 나다나엘의 이 고백을 하도록 하는데 불충분하다라는 겁니다. 여러분, 상상해보세요. 만약에, 은교 형제가 빌립인데, 빌립이, 빌립에게 친구가 있는데, 뭐, 팔로알토 나다나엘이라고 합시다. 팔로알토 나다나엘에게, 우리 교회 목사님 되게 좋아. 되게 좋고, 설교도 한번 들어봐. 그래서 그 팔로알토 나다나엘이 팟캐스트로 설교를 들었습니다. 설교를 들었, 듣고 나서 은교 형제에게, 뭐 설교 그저 그렇던데? <웃음> 어 설교 어제 그렇던데? 네, 그랬다는 거예요 그런데 제가 그 친구에게 어, 어제 팔로할때 있는 피츠커피에 계셨죠? 제가 지나가다가 봤어요 그랬더니만은 설교 그저 그랬다고 얘기하던 친구가 저에게 와 목사님은 하늘이 내리신 목사님입니다 이 시대의 위대한 설교자고 정말 참 목자이십니다 라고 그렇게 하는 것과 이 본문과 그게 틀리지 않다라는 겁니다. 너무 이상하죠. 그런 점에서 내가 네가 무화과 나무 아래 있는 것을 보았다라는 것과 내가 어제 피치커피에서 봤어요라는 것과라는 별 차이가 없고 이런 고백을 나오기에 불충분하다라는 거죠. 여러분 나는 네가 무화과 나무 아래 있는 것을 보았다라고 하는 그 내용과 실체가 무엇인지는 성경이 이야기해 주지 않고 있습니다. 그러나 분명 중요한 것은 뭐냐면은 무화과 나무 아래에 있는 것을 보았다라는 것이 최소한도 나단아엘에게는 굉장히 개인적이고 굉장히 중요한 일이었다라는 겁니다. 나에게 참 프라이빗하고 나에게 중요한 일을 내가 뭐그 아래서 하고 있었는지 모르겠지만 은 하여간 나다나에게, 나다나엘에게는 중요한 일이었습니다 아, 네. 여러분 그것은 우리가 인간관계에서 경험하는 것처럼 아니 어떻게 저분이 저렇게 바쁘시고 어떻게 저분이 내 사정에 이런 부분까지 알고 계시지라고 하면서 우리가 놀라고 감격할 때가 있잖아요 그런 경우와 틀리지 않다는 겁니다 47절도 마찬가지죠 예수께서 나다나엘, 나다나엘이 자기에게 오는 것을 보시고 저 사람이야말로 참 이스라엘 사람이다. 그에게는 거짓이 없다. 라고 말씀하셨습니다. 무화과 나무 아래 있는 나다나엘을 보시면서 나다나엘의 삶에 관심을 가지셨습니다. 그리고 나다나엘의 어찌 보면 굉장히 이렇게 스트레이포드한 트 질문 앞에서 그것을 뭐라고 하지 않으시고 내 속에는 거짓이 없다. 참 좋은 자세다. 라고 그렇게 인정해 주셨다라는 겁니다 바로 그 인정과 관심이 나다나엘로 하여금 진리의 메시지 가운데로 예수를 인격적으로 만나는 데 있어서 중요한 등불과 같은 역할을 했다라는 겁니다 하나의 시작교회 교우 교회 여러분 모두 그리고 함께 예배드리는 우리 모두 올한해 올 동안에 예수님이 나다나엘에게 보여 주셨던 것 같은 그러한 인정과 관심을 보여 줄수 있다면 그것이 진리 되신 예수 그리스도께로 걸어가는 한 걸음이 될수 있다라는 겁니다. 마지막으로 참 진리는 일시적인 위안이 아니라 영원한 존재와의 만남이라는 사실입니다. 참 진리의 메시지는 일시적인 위안이 아니라 아 영원한 존재와의 만남입니다. 다시 말해서 진리를 대면하는 것이죠. 아, 먼 곳에서 오셔서 샘프란을 여행하신 분들이 아, 계십니다. 진리를 대면하는 것은 마치 여행과 같습니다. 샘프란에는 여행자들이 많이 오죠. 저도 다른 곳에 살때 이곳에 여행을 많이 왔습니다. 그래서 매번 어, 여행자들이 가는 곳을 아, 많이 갔습니다. 여행자들이 많이 가는 곳 그곳을 가는 것도 의미가 있지만 진짜 샌프란에 오면 은 샌프란 사람들이 좋아하는 이게 정말 샌프란시스코다라는 그것을 봐야죠. 그것을 못 보면 은 아, 정말 섭섭합니다. 민중경제 조카들에게 이거 봤어요? 여기 가봤어요? 이거 먹어봤어요? 그랬는데 삼촌이 하나도 안 데려가던데요. 뭐, 이제 이러면은, <웃음> 이상한 삼촌이, <웃음> 성의 없는 삼촌이 <웃음> 되는 겁니다. 네. 여러분, 나다나일도 그렇습니다. 우리가 여행을 가면은, 이거는 꼭 보고 와야 되는데, 네, 라는, 거에, 라는 게 있는 것처럼, 진리도 정말 이거야, 이게 진수야, 이게 에센스야, 라는 것들을 우리가 만나고 대면해야 된다는 겁니다. 나다나엘도 그렇습니다 나사렛에서 선한 것이 나올 수 없다라는 나다나엘의 생각이 바뀌었죠. 그리고 자신에게 인정, 자신을 인정해주고 자신을, 자신에게 관심을 가져주는 예수님에 대해서 나다나엘이 감격을 했습니다. 감동했습니다. 그래서 고백하죠. 선생님, 선생님은 하나님의 아들이시오. 이스라엘의 왕이십니다. 다른 말로 하면, 선생님, 당신은 메시아입니다. 메시아가 확실합니다. 라고 고백하는 겁니다. 자, 이 고백을 보면서 우리 모두는 자, 이제 됐어. 예. 네, 좀, 좀 삐딱하던 나다나엘이 드디어 너무나 멋있는 신앙의 고백을 했어. 어, 예수님 만났어. 어, 이걸로 된 거야. 우리가 정말 샘플 한번 봐야 할거다 봤어. 예. 네, 그렇게 생각할 수 있다라는 겁니다. 그런데 주님은 그게 다가 아니야. 정말 봐, 봐야 할 것, 정말 만나야 할 것, 정말 만나야 할 진리의 메시지는 따로 있다라는 말씀을 하십니다. 50절을 우리가 함께 볼까요? 50절을 보니까 는 49절에서 나다나엘이 그렇게 고백했죠. 그런데 50절에서 예수님이 그에게 말씀하십니다. 내가 무화과나무 아래에 있을 때 내가 너를 보았다고 해서 믿느냐? 이건 이거죠. 내가 무화과 나무 아래 있을 때, 어 내가 너를 보았다고 해서 다시 말해서 내가 너에게 관심을 가져 주었다고 해서 내가 하나님의 아들 이스라엘의 왕이라고 믿느냐? 라는 그몇 구절이 생략되었다고도 볼수 있습니다. 그런데 그 마지막 구절이 더 중요하죠. 이것보다 더큰 일을 내가 볼 것이다. 그럽니다. 이것보다 더큰 일. 여행으로 따지자면은, 너 샌프란시스코 다 봤니? 그런데, 아직 더 좋은 게 남아있어. 더큰 것이 남아있어. 진리가 남아있어. 라고 말, 마, 말씀하시는 겁니다. 그더큰 일, 더 위대한 일은 무엇일까? 그것은 바로 51절이죠. 51절에서 예수께서 그에게 또 말씀하셨다. 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다. 너희는 하늘이 열리고 하나님의 천사들이 임자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보게 될 것이다. 창세기 28장에 보면 형에서에게 쫓기던 야곱이 하란으로 가는 도중에 하룻밤 지내기 위해서 돌베개를 베고 잠을 자는 중에 꿈을 꾸게 되죠. 그 꿈의 내용이 바로 오늘 여기의 내용입니다. 28장의 내용이죠. 거기 보면 꿈에서 한 사다리가 하늘에 닿아있고 그 사다리를 타고 하나님의 천사들이 오르락 내리락 하는 것을 보게 되죠 그러고 나서 야곱이 잠에서 깬 야곱이 바로 그것을 하나님의 집 하나님을 만나게 된 곳이라고 이름 붙여서 베데리라고 그렇게 이름을 짓습니다 51절은 바로 그 사건을 예수님이 말씀하시는 것이죠 그런데 한 가지만 다릅니다 그한 가지가 다른 것은 무엇이냐면 은 야곱이 있어야 할 자리에 누가 있습니까? 인자가 있죠 하나님의, 거기 보니까 하늘이 열리고 하나님의 천사들이 인자 위에, 인자 위에, 바로 예수 그리스도죠. 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보게 될 것이다. 라고 그렇게 말하고 있습니다. 나다나엘이 믿었던 이스라엘의 왕, 나다나엘이 믿었던 하나님의 아들, 나다나엘이 고백했던, 49절에서 고백했던 그 메시아는 누굽니까? 그것은 바로 나, 나다나엘을 포함해서 우리 유대민족 모두에게 오셔서 자유를 허락해 주시고 풍요로움을 주시겠다는 바로 그 메시아 해방의 메시아, 풍요의 메시아, 복의 메시아를 바로 나다나엘이 고백했다면 예수 그리스도께서는 그 정도에서 멈추시지 않고 더 나가시는 거죠. 인자 위에 하나님의 천사들이 오르락 내리락 했다라는 것은 바로 바로 그 자리에 바로 이땅 가운데 하나님의 임재가 하나님의 나라가 이만나는 것을 보여주시고 또 예수님 스스로가 하나님의 나라가 되셨다는 것 바로 참 진리가 그거고 큰 일이라는 게 바로 그것입니다 나다네일이 고백하고 그리고 믿었던 풍요와 자유와 해방의 메시아는 그것은 에센스가 아닙니다 거기가 마지막이 아닙니다 거기가 진리의 끝이 아닙니다 어쩌면은 이 시대를 살아가는 이 시대의 그리스도인들 이 시대의 나다나엘들 이 시대의 교회들은 바로 지금 이 나다나엘과 같은 메시지를 믿고 있는 것은 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다 고작 우리가 기도하는 기도하는 것은 우리에게 복을 주실 분, 우리의 어떤 문제를 해결해 주실 분, 그냥 우리에게 어떤 어떤 마음의 평안만을 주실 분. 그런 그런 차원의 메시아를 기다리고 바로 그것을 바라고 있는 것은 아닐까? 그런데 예수께서 우리에게 바라보라고 말씀하신 더큰 일과 더큰 메시지는 바로 예수 그리스도 안에 거하라고 하신 것. 하나님 나라에, 하나님 나라 안에 거하고 그 안에서 살아가라는 말씀을 하고 계신 겁니다. 우리가 살아가면서 여전히 아픔이 있고 여전히 모자람이 있고 여전히 고통이 있고 미움이 있는 그러한 세상을 살아가겠지만 그러나 그런 이 시대의 나다나엘들에게도 주님은 영원한 포도나무 대신 예수 그리스도와 함께, 함께 가는 삶 그것을 살아가라고 말씀하고 계신 겁니다 그게 바로 영원한 진리의 메시지이고 그것이 바로 로고스 되신 예수 그리스도와의 인격적인 만남입니다 그것은 나다나엘에게 뿐만 아니라 우리 모두에게도 동일하게 전하는 그런 메시지가 됩니다 함께 기도하도록 하겠습니다 그 메시지를 기억하면서 질문과 절박함이 진리로 나아가게 한다는 라 사실 그리고 무시와 경멸은 우리에게 아무런 도움이 되지 못하지만 그러나 주님이 우리에게 보여주신 인연과 관심이 또 우리의 모든 관계 속에도 필요하고 또 더불어서 그 모든 과정을 통해서 참 진리를 대면하고 만나는 그러한 한 해가 될수 있기를 우리 각자를 위해서 또 서로를 위해서 함께 기도하도록 하겠습니다. 함께 기도하겠습니다.